0: Bevor der David uns die Predigt bringt, möchte ich gerne noch den Bibeltext dazu vorlesen. Matthäus 1,18 bis 25 Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesen Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als seine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das ist alles geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus.
1: Guten Morgen. Die Story von Weihnachten ist so bekannt, dass wir wahrscheinlich in der Gefahr sind, ihre schockierende Kraft zu übersehen. Von allen schockierenden und fordernden Dingen, die das Christentum behauptet, ist die Geburt Jesu vielleicht die schockierendste. Die meisten Gottheiten sind für ihre Distanz zur Menschheit bekannt. Der Gott der Bibel, der im Kind in Bethlehem voll präsent ist, Zeichnet sich jedoch durch seine Nähe aus. Das Volk Israel hatte darauf gewartet, dass Gott einen König schickt, der es retten würde. Das Letzte, was sie erwarteten, war, dass Gott selbst erscheinen würde, obwohl es viele Prophezeiungen über den Erlöser gab, den Gott senden würde. Ein Beispiel dafür sind die Worte des Propheten Jesaja, der etwa 700 Jahre vor der Geburt Jesu sagte, Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Emmanuel geben. Und in dem Text, den Lisa gerade vorgelesen hat, sehen wir, dass sich diese Prophezeiung bei der Geburt Jesu erfüllt hat. Emmanuel. Gott mit uns. Was bedeutet das wirklich für uns, dass der König gekommen ist? Zu Weihnachten erleben wir, wie unglaublich weit Gott in seiner Liebe Gottes gegangen ist, um bei uns zu sein. Die Liebe Gottes ist nicht die einer fernen Gottheit, die sich der Menschheit nicht bewusst ist oder sich nicht um sie kümmert. Die Liebe Gottes ist die uns in Jesus begegnet, ist eine leidenschaftliche Verkörperung der Liebe Gottes, die Menschen sucht und rettet, die weit von ihm entfernt sind. Immanuel, Gott mit uns, zeigt uns, dass Gottes Liebe bedingungslos, bedingungslos ist. Zweitens sehen wir, dass Gottes Liebe leidenschaftlich ist. Drittens, dass Gottes Liebe mitfühlend ist. Und schließlich zeigt es uns, dass Gottes Liebe Ewig ist. Gottes Liebe ist bedingungslos. Weihnachten ist, nach den Worten des Theologen Karl Barth, die Zeit der höchsten Herablassung Gottes. Gottes Sohn wurde ein Baby in einer Krippe in Bethlehem. Und doch glauben Christen, dass dieses, dieses Büchchen Gottes, dass die Inkarnation, ein, ein Zeichen von Gottes größer Stärke ist. Es ist weit davon entfernt, ein Zeichen für Gottes Schwäche zu sein. Die größte Kraft Gottes ist, dass Gott sich zu unserer Schwäche hinunterbeugt. Es braucht eine starke, sichere Liebe, sich zu jemandem zu bücken. In unseren Beziehungen zueinander scheiden wir oft daran. Wir sind sehr vorsichtig, weil wir uns oft bücken, um jemandem zu lieben, und wir werden abgelehnt. Und das tut weh. Als Menschen sind wir sehr vorsichtig, wenn es darum geht, andere zu lieben. Wir wollen nicht verletzt. Und wir wollen nicht zurückgewiesen werden. Aber wirklich zu lieben bedeutet Risiko einzugehen. Das Risiko der Ablehnung. Das Risiko, sich selbst geben zu müssen, um jemanden zu helfen, den du liebst. Echte Liebe geht dieses Risiko rücksichtslos ein. Und das braucht Kraft. In der Tat zeigt es unsere Schwäche, dass wir Menschen es nicht wagen, bedingungslos zu lieben, wie Gott es tut. Und am Ende können wir sicher nicht vollständig lieben, wie Gott liebt. Ehemänner, ihr werdet eure Frauen nicht so lieben, wie ihr sollt. Ehefrauen, ihr werdet euer Ehemänner nicht so lieben, wie ihr sollt. Brüder und Schwestern, ihr werdet euer Geschwister nicht so lieben, wie ihr sollt. Eltern, ihr werdet euer Kinder nicht so lieben, wie ihr sollt. Und Kinder, ihr werdet eure Eltern nicht so lieben, wie ihr sollt. Wir scheitern oft an unseren Liebes- Liebesversuchen, weil wir zu vorsichtig sind. Wir halten uns zurück. Aber Gott ist nicht so vorsichtig wie wir. Gott hält sich nicht zurück. Gott wird dich immer lieben. Indem er bedingungslos liebt. Gott zeigt seine bedingungslose Liebe, indem er sich zu uns bügt und uns in unserer, unserer Schwachheit begegnet. In der Geburt Jesu erfahren wir, dass, dass keiner von uns außerhalb der Reichweite Gottes ist. Es gibt keine Tiefe, in die Gottes Liebe, in die Gottes Liebe nicht hineingreifen kann, um uns zu retten. Welcher Gott, würde sich so tief bücken, um aus unserem Gott in einem, einem schmutzigen Stahl, in einer arme Familie hineingeboren zu werden. Wie Karl Barth sagt, Gott verliert nichts, indem er dies tut, sondern genießt seine Risikobereitschaft für diese Herablassung, diesen achte Extravaganz, diese weite Reise. Der Gott der Bibel ist anders als alle Götzen der Welt. Wir stellen uns Götzen vor, die den menschlichen Stolz widerspiegeln, der sich nicht zu uns beugt, was sich unter ihm befindet. Aber Christentum ist ist die Story eines Gottes, der, der zu uns gekommen ist. Das Christentum ist nicht die letzte Stufe der menschlichen, ästhetischen, ethischen oder religiösen Entwicklung. Vielmehr handelt es sich beim Christentum um die Geschichte Gottes, die Geschichte eines Gottes, der ein Mensch geworden ist und den einzigen Weg der Erlösung ermöglicht hat, indem er unsere Götzen zerstört hat. Wenn Gott wirklich für uns da sein soll, wird es nicht an unseren weisen Entscheidungen liegen, an unseren heldenhaften Streben. Es wird so sein, dass Gott, zu uns kommt. Gott muss zu uns kommen. Und das hat er in Jesus getan. Man kann Gottes Gunst oder Liebe nicht verdienen. Zu Weihnachten feiern wir, dass Gott Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat, um uns seine Liebe zu bringen. Weihnachten ist ein Fest der Liebe Gottes zur Menschheit. Gott kann jede Last tragen, deine und meine weil er bedingungslos liebt. Zweitens sehen wir, dass Gottes Liebe leidenschaftlich ist. Das Wort Leidenschaft enthält das Wort Leiden. Ein Fremdwort für Leidenschaft ist Passion. Und in eigenen Monaten werden wir als Christen über die Passion Jesu nachdenken. Das heißt über die Zeit, die zu seinem Tod und seiner Auferstehung führt. Das war seine Passion, seine Leidenschaft, seine Zeit des Leidens. Wenn wir im Neuen Testament von Leidenschaft sprechen, sprechen wir vom Leiden Christi. Eine der frühesten Irrlehren im Christentum war eine Theologie, die die Unpassibilität Jesu lehrte. Dass Jesus nicht litt, sondern nur zu leiden schien. Ein Teil des Arguments war, dass Jesus, wenn er wirklich Gottes Sohn war, nicht leiden konnte, weil er wie Gott wäre. Die Kirche verurteilte nachdrücklich den Gedanken der Unpassibilität und verwies nicht nur auf das Leiden Jesu am Kreuz, sondern auch auf die Inkarnation. Weil seine Leidenschaft nicht bis Karfreitag warten musste, als er am Kreuz hing, seine Leidenschaft, seine Bereitschaft mit uns zu leiden und sogar für uns zu leiden, zeigt sich in seiner Geburt zu Weihnachten. Wenn Gott tatsächlich im Fleisch zu uns gekommen ist, dann muss dieser Gott leiden können und wollen. Ein Gott, dessen Liebe geringer ist, ist überhaupt kein liebender Gott. Gottes Liebe ist leidenschaftlich. Seine Risikobereitschaft und seine äh, Leidensbereitschaft stehen nicht im Widerspruch zu, zu seiner Göttlichkeit, sondern beweisen seine Göttlichkeit. Nur ein grenzenloser Gott kann so grenzenlos lieben. Wenn du die Bedeutung von Weihnachten in einem Satz definieren möchtest, dann ist es vielleicht diese. Gott wird zurückbekommen, was ihm gehört. Und er wird sich so weit hinunterbeugen wie nötig, um es zu bekommen. Gottes Liebe zu uns, Gottes Liebe zu mir, zu dir, ist leidenschaftlich. Drittens sehen wir, dass dass Gottes Liebe mitfühlend ist. Für viele Menschen ist Weihnachten auch eine traurige Zeit. Sie sind nicht in der Lage, ihre Familie oder Freunde zu sehen, weil weil sie nicht zu ihnen reisen können, besonders in diesem Jahr mit der zusätzlichen Unsicherheit und den Einschränkungen. Oder vielleicht ist ein Familienmitglied oder Freund im vergangenen Jahr gestorben und wir vermissen sie zu Weihnachten. Als er an Heiliger Abend 1943 allein in einer Gefängniszelle saß, während er über seine geliebte und verlorene Familie und seine Trennung von seiner Familie nachdachte, schrieb Dietrich Bonhöfe, es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines Menschen ersetzen kann. Und man soll es auch gar nicht versuchen. Man muss es einfach aushalten und durchhalten. Das klingt zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich ein großer Trost. Denn indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie miteinander verbunden. Es ist verkehrt, wenn man sagt, Gott füllt die Lücke aus, er füllt sie gar nicht aus sondern hält sie vielmehr gerade unausgefüllt und hilft uns dadurch, unsere echte Gemeinschaft miteinander, wenn auch unter Schmerzen zu bewahren. Je schöner und voller die Erinnerungen, desto schwerer die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht mehr wie ein Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. Es ist oft schwierig, solche Dinge als kostbares Geschenk zu betrachten. Wenn wir jedoch auf das Mitglied Jesus stoßen, können wir besser verstehen, was Bahnhöfe sagt. Wir erkennen, dass Gott unseren Schmerz versteht. Er versteht unseren Schmerz, weil er ein Gott des Mitgefühls ist. Wenn wir im Neuen Testament von Jesus lesen, begegnen wir jemandem, der sich für Menschheit einsetzt und sich um die Menschen kümmert, die in Not sind. Er hat Mitgefühl mit denjenigen, die in der Gesellschaft ausgegrenzt sind. Er hat Mitgefühl mit denen, die verletzt sind. Und wir lesen auch, wie sein enger Freund Lazarus starb und Jesus weinte. Er hatte Mitleid mit der Familie seines Freundes. Und um uns zu zeigen, dass er die Macht über Leben und Tod hat, hat Jesus seinen Freund dann von den Toten auferweckt. Jesus hat Mitleid mit uns. Er hat Mitleid mit denen, die einsam sind. Er hat Mitleid mit denen, die Fehler gemacht und anderen Unrecht zugefügt haben. Jesus hat Mitleid mit uns. Ich kann dir versichern, dass Gott dich besser kennt, als du dich selbst. Aber trotz allem, 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 was er über dich weiß, trotz trotz aller deiner Fehlern, liebt er dich. Gott ist dein Mitleid fühlende Gott. Wir sehen das in der Inkarnation Jesu. Wir sehen Gott mit uns. Gott leidet mit uns. Gott kümmert sich um, als, um uns als Menschen, die nur dann zufrieden, glücklich und fröhlich sein können, wenn wir uns in unserem Leben dem Mitgefühl Jesu begegnen. Schließlich sehen wir, dass Gottes Liebe ewig ist. In der Bibel am Ende Am Ende des Buches der Offenbarung hat der Apostel Johannes eine Vision von der Zukunft. Er schreibt, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigem geschmückt hat. In dieser Vision, die Gott im Johannes gibt, sehen wir einen Blick auf Gottes Plan für die Zukunft. Es ist nicht so, dass diese Welt und die materiellen Dinge keine Rolle spielen und nur das geistige Leben nach dem Tod zählt. Im gesamten Neuen Testament betonen die biblischen Autoren die körperliche Natur der Auferstehung. Jesus ist leiblich auferstanden und seine Auferstehung wird als Erstling bezeichnet. Mit seiner Auferstehung beginnt das, was wir in der ingutigen Auferstehung von den Toten erleben werden. Gottes Plan für die Welt existiert nicht auf irgendeiner ätherischen Ebene, weit entfernt von den konkreten Wirklichkeiten. Das schöne Ende oder noch besser, besser noch, der schöne Neubeginn der Weltgeschichte wird wie der Anfang sein, nur besser. Der Garten Eden wird in gewisser Weise wiederhergestellt werden, aber nicht als ein besserer oder größerer Garten. Wir sehen, dass er als Stadt, als heilige Stadt wiederhergestellt wird, wie Johannes uns sagt. Der Himmel wird im wahrsten Sinne des Wortes auf die Erde herunterkommen. Und warum? Immanuel, Gott mit uns. Johannes schreibt, und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Vöchern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Er wird, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es wird Es werden keine Angstschreier mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Johannes sagt, dass es im neuen Himmel und auf der neuen Erde keine Tränen der Traurigkeit mehr geben wird. Keinen Schmerz mehr, weder emotional, emotional noch physisch und keinen Tod mehr. Aber was den, was den Himmel himmlisch macht, ist nicht die Abwesenheit der Dinge, die wir jetzt auf der Erde nicht mögen, sondern vielmehr die Gegenwart, die Gegenwart Gottes. Der neue Himmel und die neue Erde werden nicht in erster Linie deshalb herrlich sein, weil es keine Sünde oder Tod oder Schmerz oder Tränen mehr geben wird, sondern weil Gott da ist. Gott wird mit uns sein für immer und ewig. Wir werden sein Volk sein und er wird für immer unser Gott sein. Immanuel, Gott mit uns. Die Wahrheit von der Geburt Jesu ist, dass wir nicht zu Gott kommen konnten, dass aber Gott zu uns gekommen ist. Er hat einen Weg der Erlösung für alle freigemacht, die Jesus nachfolgen. Wir müssen nicht hart arbeiten um zu Gott aufzusteigen. Gott ist in Jesus Christus zu uns herabgestiegen. Wir sehen das an Weihnachten. Wir sehen diese Liebe Gottes. Wir sehen, dass Gottes Liebe bedingungslos ist. Wir sehen, dass Gottes Liebe leidenschaftlich ist. Dass diese Liebe mitfühlen ist. Und wir sehen, dass Gottes Liebe ewig ist. Unser König ist gekommen. Und wir warten darauf, dass er wiederkommt. Eines der großen Themen der Adventszeit ist das Warten. So wie wir also mit Vorfreude auf Weihnachten warten, warten wir auch mit Vorfreude darauf, wann Jesus wiederkommt. Warten. Das ist nicht etwas, worin wir Menschen sehr gut sind. Mit diesem Gedanken möchte ich mit einem weiteren Zitat von die sich Bahnhöfe schließen. Der schreibt, warten kann nicht jeder, nicht der Gesättige, Zufriedene und nicht der Respektlose. Warten können nur Menschen, die eine Unruhe mit sich herumtragen und Menschen, die zu dem Größten in der Welt in Ehrfurcht aufblicken. So könnte Advent nur der Feiern, dessen Seele ihm keine Ruhe lässt der sich arm und unvollkommen weiß und der etwas ahnt von der Größe dessen, was da kommen soll, vor dem es nur gilt, sich in demütige Scheu zu beugen, warten, bis er sich zu uns neigt, der Heilige selbst, Gott im Kind in der Krippe, Gott kommt, der Herr Jesus kommt, Weihnachten kommt, freue dich Welt, Amen.